0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Agora a gente vai falar sobre nomofobia, que é um medo de ficar longe do celular ou de outros aparelhos tecnológicos que caracteriza uma fobia, assim como outras fobias que... Muitas outras fobias que já existem. Para falar com a gente sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga Sandra Barros, que já está em conexão com a gente via Skype. Sandra, boa tarde, tudo bem?
0: Estão, boa tarde. Está dando um eco
1: Sandra, eu tô conseguindo te ouvir, mas a imagem, quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, a gente está te vendo virada. Não sei se a gente tá, consegue então,
0: arrumar. Se virar, pode ser assim.
1: Vamos ver, melhorou, só, a gente só vai pedir para se afastar um pouquinho, para a gente okay. poder te ver certinho. Tá,
0: então é vertical, não horizontal, vamos sim. lá.
1: Agora eu estou conseguindo te ver, tudo bem?
0: Uhum, agora sim.
1: Vamos falar um pouquinho... Então, boa sobre...
0: tarde, boa tarde, é, eu estou é, muito feliz com, essa, com esse convite, em nome da Faculdade Zesucre. Eu sou coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Zezucre e alguns professores já estão fazendo esse caminhar né, de, de, de trabalhar com entrevistas e como eu tenho no meu currículo uma experiência de 24 anos de trabalho com dependências né, e
1: com adicções,
0: aí ficou para que eu falasse sobre a nomofobia com vocês.
1: Que legal, muito prazer falar contigo. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse é, o que caracteriza a nomofobia e qual a diferença, por exemplo, desse tipo de fobia para o uso excessivo do celular ou de outros aparelhos tecnológicos?
0: É, a gente está falando né, da nomofobia, que é um, um, um diagnóstico, né, onde a gente tem o que, que tem. É, para ter um diagnóstico, nós temos que ter algumas ocorrências, né, alguns, alguns comportamentos que acabam é, fechando é, um diagnóstico. E na nomofobia nós temos um comportamento. É exagerado, né? é um medo. Na verdade, o um medo exagerado de ficar sem a, a, o celular, né? sem, a, de ficar sem é, a bateria do celular, sem a conexão do celular, é como se a pessoa é, perdesse a sua extensão. Então, é esse medo que hoje caracteriza né, a, a, a problemática de um diagnóstico que hoje é bem comum. É, em relação aos sintomas de dependência que nós trabalhamos
1: uhum. E quais seriam uh, os sintomas, primeiro psicológicos né, e depois físicos Também a pessoa começa a sentir se fica um pouco já longe do celular Ou se está sem bateria, se não tem aquele acesso Quais são os sintomas que ela tem que ficar alerta em relação a essa fobia? como a gente tem que
0: primeiro a gente tem que explicar como que o sujeito chegou a ficar assim, né? Isso. Porque quando ele já está lá no sintoma, ele já está lá com, né, dentro do, do, do quadro é, bem formatado, ele já é o seu próprio sintoma. Então, à medida que a pessoa vai 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 se desenvolvendo e vai vai ganhando hábitos, ele vai ganhando é, alguns comportamentos que são repetitivos. É, se a gente fosse pensar como ser como, se, como acontece aí uma adicção, é, a, a, gente, a gente tira da, do quadro né, de, de vícios, como todo mundo fala, que acaba se tornando vício, mas é bom que a gente entenda o âmago né, da, da situação da adicção. A adicção é tu ser é, apegado excessivamente a, a um objeto, né, é o apego. O apego ele é, tão intenso, é tão intenso que o sujeito se dedica o tempo todo àquele objeto e ele se torna escravo do seu objeto. Exemplo, né? hoje a gente tem a questão é, da adicção por drogas, né? por determinadas drogas, e a adicção também pelos, é, pelo dispositivo móvel, né? o celular, que se tornou aí uma adicção, ser escravo. É, o sujeito não consegue se desconectar é, do, do, desse objeto, porque é, se, psicologicamente falando, é como se uma parte dele estivesse fora dele, é como se ele perdesse uma parte dele, então ele precisa dessa parte para se sentir é, inteiro, para se sentir realizado, é como se um, o sujeito precisasse da droga para poder é, se, se manter, né? que seria a manutenção do seu, do seu estado psicológico, psicofísico. Os sintomas, né? é, é muito parecido, muito semelhante aos sintomas de uma abstinência, quem estudou quem sabe o que é uma abstinência, né? são sintomas psicofísicos onde o sujeito tem... É, dores ele tem sensação de morte certeza não é nem a sensação né certeza de que ele não vai conseguir que ele não vai sobreviver então hum. uma das sensações é eu não consigo sobreviver sem o meu celular então o sujeito fica é, se ele fica o tempo todo olhando se a bateria vai acabar se hum. ele vai poder estar conectado é como se, é, é como se o celular fizesse é, extensão dele assim como outras adicções também o sujeito não consegue se desconectar das suas adicções, né, a sua dependência.
1: Uhum. Psicóloga, tem, uma, tem essa informação, por exemplo, de, por conta de ser uma tecnologia, atinge mais o que é os jovens, tem uma faixa etária que é mais suscetível a ter a nomofobia? É,
0: assim, ó, quando se torna nomofobia, diagnóstico, que tem que, né, quando a gente fala em nomofobia, ele é além, né, das fobias mínimas, ou seja, tu não vai fazer um tratamento porque tu tens o um medo, né, de subir de elevador, por exemplo, exemplo um medo de barata, né uma fobia. Quando a fobia é específica e faz com que a pessoa é, fique travada, ela, ela, ela não consegue mais, por exemplo, ela não consegue dormir só em pensar que o celular dela não está carregado ou que ela não vai conseguir amanhã cedo de acordar e mandar uma mensagem ou da madrugada. né Então, a, a é, essas diferenças tem que pensar assim, ó, o comportamento ele é adquirido desde a infância. Então hoje a gente já sabe que tem estudos mostrando que alguns pais né, já começam a se alertar, a gente começa a alertar e, a, e alguns estudos já estão alertando que crianças só podem mexer em celular a partir de 4 anos. Uhum. E a gente sabe que tem bebezinhos né, usando já essa tecnologia como ele não come se ele não tem Verdade. a a tecnologia do lado dele, o iPad, né? Então, a gente já fala iPad, 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 uhum. celular, joguinho, é, adolescentes, nós sabemos que o adolescente ele passa pela fase, né, do isolamento, ele passa pela fase dos joguinhos, que é muito diferente de se constituir um vício, né, uma adicção. Uma nomofobia é além do sujeito ter horas de vício, né? Então, a gente teria que pensar assim, ó, o, é, é além do, do vício, eu sou viciado em, vamos imaginar, eu sou viciado em acumular figurinhas. Eu não posso ver uma figurinha que eu vou lá e tenho que acumular, e aí eu posso ter uma compulsão. Mas a, a nomofobia é além, é o medo de não conseguir estar conectado com o seu celular. Independe da idade, né? Nós temos hoje pessoas... É, adultas, né? idosos que estão é, com essa, com essa, né? com esse movimento, com esse comportamento de não conseguir ficar desconectado. A né? conexão seria estar ligado aí à sua, à sua máquina, né?
1: Uhum. Que
0: antes era eram os, os computadores, né? A, a gente tinha aí a parte de ter uma tecnologia maior e a pessoa eh, teria ficar ali, hoje não, ele leva para onde ele quer ele leva para o quarto, ele leva, né? onde ele vai o, a máquina vai com ele é. É, então hoje é todas, são todas as idades é, que desenvolveram e aí vem bem é, não é que eu use o celular para trabalhar, e aí eu acho que tem que ficar muito claro isso né? o sujeito que precisa do, da, da tecnologia da máquina para o seu trabalho e aí ele tem que ficar ali 8, 10 horas é, conectado para o seu trabalho os home office, agora também a gente teve esses exemplos, né, que ainda, ainda estamos, muita gente está em home office e está usando a tecnologia para o seu trabalho. É diferente dele estar é, dependente de, né, do diagnóstico de homofobia, de ter um medo de perder essa relação, que é o medo de perder a relação, né?
1: claro e como você falou, né, psicóloga. Isso já começa ainda mais agora, desde pequenininho, às vezes os pais para a criança ficar quietinha, para poder fazer uma outra atividade, coloca no celular, né, dá o celular para ver desenho ou fazer uma outra atividade. Na verdade, eu tenho que tomar cuidado com isso também, que já vai criando uma certa dependência. A partir desse período já e, e a tendência é que hoje em dia, por exemplo, né, a gente, muitas outras profissões também depende da tecnologia. Então, o cuidado já precisa ver desde pequenininho para evitar ao máximo que essa pessoa, essa criança, se torne ainda mais dependente do dispositivo, dispositivo móvel.
0: É, quando tu falas, né, dessa dependência, é, não é. Não é que seja intencional, mas é uma, é uma cultura, né? Nós estamos vivendo em uma cultura onde as tecnologias já vem na hora do nascimento, né? Na hora do nascimento já estamos lá com a tecnologia, é, usando o recurso tecnológico. Agora, quando, tô, quando que, a, que o sujeito vai, vai ter aquisição de um hábito? E quando que esse hábito vai se tornar é, uma adicção, né? por exemplo a gente tem a, a adicção como sendo um comportamento de apego né um comportamento de necessidade aquele que se dedica muito aquele que depende muito e aí a gente pode ter criado de, dependendo da, da, da construção do um sujeito tu pode criar ajudar a criar né uma dependência sim mas a dependência a gente não fala só em independência é, física né tem a dependência também é, Emocional, tem a dependência, tem a carência. Nós temos outras dependências, temos as codependências, que é um outro fator que tem que ser visto também. Que às vezes, né, pelo, pelo sujeito se criar e se constituir é, numa formatação aí de inseguranças, né, de, de dentro do seu próprio emocional. E o que acontece? Ele se torna um sujeito mais propenso aí a, a, a adicções, e vê bem. Não estou falando de adicção em termos de drogas, tá? Uhum. Eu estou falando de adicções em termos de codependências. Codependências eu posso ser é, codependente emocional, né? De, de, um, de uma estrutura familiar, de uma relação amorosa, de uma amizade. E posso ser codependente também numa estrutura de dependência química também. Assim como eu posso ser codependente de, desse maquinário todo, dessa te tecnologia toda, o que, tem, o, que, o que nós temos visto hoje São pessoas buscando Buscando ajuda Para se desvincular dessas fobias Qualquer fobia tem tratamento né uhum. Então a gente tem hoje o caminho do, do tratamento Quando algo está fora de controle Quando eu começo a perceber Que isso me tira né, do, 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 do movimento normativo Ou seja, nós vivemos um padrão De normatividade né? Então nós temos um, um, rotinas Rotinas que são administrativas Que são organizadas e essas rotinas, quando elas passam a me tirar, por exemplo, é, da rotina organizada e passa a ser uma rotina repetitiva, né, a gente entra dentro das dos comportamentos fóbicos. É, alguns comportamentos fóbicos, eles, eles tendem a levar o sujeito para né, a questão do, do medo das perdas. E nós temos também outros comportamentos que são comportamentos de, de transtornos obsessivos, né, que podem ser também considerados aí e construídos em termos de, de comportamentos compulsivos e abusivos. Aí nós podemos trabalhar com várias construções. Uhum. É, no momento que eu tenho um sujeito que ele é dependente e ele está numa estrutura, né? E aí tem a parte das observações. Quando que eu vou saber que eu é, que eu sou doente, que eu estou doente, que eu, estou, que eu preciso de ajuda, né? Porque o sujeito que tem aí essas 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 construções, ele não começa, ele não pensa muito, ah? Por que eu estou levando, por exemplo, o celular para o quarto. Uhum. É, hora
1: de dormir não é hora de dormir? De comer que, também, então, é... né? É, de é, come com o celular. Hora de comer
0: é hora de comer né? E aí é, Houve um tempo que As pessoas não tinham E não é muito longe assim Houve um tempo que as pessoas não tinham Essa, 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 essa dependência Poderiam ser outras dependências? Com certeza, né? Mas elas não tinham essa, esse Esse grude que nós chamamos hoje né? Que é o Eu não vivo sem é, o meu celular Uhum. É diferente de eu ter um celular numa bolsa, se alguém vai me ligar, para usar como recurso tecnológico do meu trabalho, né, para fazer ligações. É diferente de eu ser dependente ficar olhando para ele o tempo todo, de eu ficar o tempo inteiro. É, às vezes eu nem estou com ele ligado, mas eu ouço, né, eu ouço o meu celular. Eu ouço a chamada do meu celular. Por quê? Porque nós estamos condicionados é, a Aquele tipo de evento, aquele tipo de comportamento foi adquirido e eu tenho que começar a repensar. Né? Hoje está fazendo mal, estou perdendo meu sono, estou é, com a qualidade de vida né, mais é, insignificante no sentido da saúde mental, preciso me desvincular, eu, eu consigo sozinho? Se eu não consigo, eu tenho que buscar um pouco de ajuda. Uhum. Né? E ajuda ajuda é fundamental no sentido de que eu posso... É, Praticar mudanças, porque toda codependência ela tem que ser trabalhada, né? A codependência e as dependências, elas têm que ser trabalhadas, porque às vezes o sujeito não consegue fazer isso sozinho.
1: Uhum. Então,
0: muitas vezes ele vai recorrer a um serviço de psicologia, seja na sua cidade, seja né, é, numa faculdade, ele vai recorrer, às vezes, numa clínica particular, mas assim, ó, é, vai chegar um momento que às vezes ele tem que ter o, o, o controle... Da psicologia, né, dessa orientação, e mais da psiquiatria. Por quê? Porque ele vai ganhar é, um comportamento de, de, de ansiedade generalizada, onde aqueles sintomas ali psicofísicos, né, de coração acelerado, de certeza de morte, é, tremores, enfim, é, são tão psicofísicos que ele está sofrendo uma crise de abstinência por falta do seu objeto emocionador, né, que é o objeto que para ele é, é, é encontro ao seu, à sua estrutura Ele se sente inteiro Se sente é, é, protegido Quando ele tem aquele, aquilo ali Que dá o suporte para ele Que é uhum. a função protetora Que é a função de ter certeza De que ele não vai estar sozinho Então há que se buscar é, um, um acompanhamento Há que se buscar né, um, um, uma, uma orientação Para saber o caminho se desvincular né, desse comportamento que hoje é um comportamento abusivo.
1: Uhum. Ô, Sandra, e eu acho que nunca é demais falar sobre é, a pessoa que de repente nota que está muito apegada, tem uma dependência muito forte, talvez ainda não chegou ao patamar da homofobia, mas queria que você falasse algumas ações, então, do dia a dia que a pessoa pode praticar para evitar justamente a chegar a esse tipo de transtorno, até essa fobia né, de ficar longe do celular, longe de algum dispositivo móvel.
0: Isso, então assim, ó, o primeiro passo que nós vamos orientar, e é muito interessante é assim, ó, colocar suas regras, né? Por que, que eu quero, por que, que eu preciso, eu estou falando do plano geral, porque hoje as pessoas estão tão conectadas e tão junto com a sua, hum. sua máquina que ninguém mais consegue largar ela, né? Então, quando a pessoa tem um norte, que ela pensa, só no fato dela pensar que eu acho que tem algum problema, eu né, estou agarrada demais, é como se fosse. É muito parecido com a relação amorosa, e eu falar de uma relação amorosa no plano geral da, da codependência, onde eu, eu tenho certeza mental, né, que é a certeza psicofísica mental, onde eu, eu não consigo viver sem aquela pessoa, não consigo viver sem aquela, né, aquela estrutura, sem aquela situação. E, então. É, ele começa a fazer essas reflexões e não fazer essas reflexões, ele pode começar a fazer os seus experimentos, né? A gente nunca, se fosse trabalhar com dependência química, por exemplo, é, nunca vamos dizer assim para o sujeito: ó, larga tudo e a partir de hoje tu não usa mais droga, né? Tu, tu jogaria o sujeito numa condição desesperadora, de risco muito grande de crise de abstinência e, e que saa aí até crises, né? A ponto de levar ele à internação e, e, e às vezes até de ter um colapso, que é muito perigoso nos trata dessa forma, é, eu posso fazer um experimento, se eu achar que eu tô muito, eu deixei o celular, é, hoje eu, eu vou usar ele só X horas, só no trabalho, em casa eu vou deixar ele chegar, vou largar ele no cantinho e eu vou almoçar sem ele, depois eu vou ficar, olha a questão do tempo aí, né, hum. e depois eu vou ficar X horas sem ele, Eu vou, aí se tu administra horários para te fazer a verificação e tu consegue fazer isso, ok tu não vai se enquadrar de jeito nenhum na homofobia, tá? Agora, se tu, tu tenta fazer e tu não consegue fazer porque te dá crise, porque tu sente ansiedade, porque teu coração acelera, porque tu fica é, desnorteado, porque tu não consegue nem almoçar direito, aí há que se pensar em buscar ajuda, né? É, outra situação, tô falando de chegar em casa, né? Na hora do almoço, na hora que tu, hoje a gente não pode mais né, ir pra, pra rua, ir pra festa, ir pra a balada, encontro com os amigos, mas isso quando quando as coisas voltarem à normativa dá para começar a fazer essas experiências de ah vou dar uma volta, vou sair, então agora não vou levar o celular, eu vou deixar na bolsa, eu vou desligar, né? Então são os experimentos que a gente que a gente costuma orientar. Dormir, eu falei isso no início né do nosso programa aqui, eu falei gente dormir é para dormir, né? Então o celular fica onde na hora que vocês vão dormir no seu quarto. Uhum. Uma pergunta que nós temos que nos fazer, que para levar um celular para o quarto, é, somente se você vai ter que esperar uma, 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 alguém te ligar, se você faz plantão e de repente você vai ter que acordar para atender, né? é, é diferente. Agora, se você não tem essa, essas, essas necessidades, o celular fica em outro ambiente, fica na sala, uhum. é, na cozinha e você vai para o quarto para dormir. Então, hoje nós temos uma boa parcela da, da, né, que dos relatos que nós temos, é que todas as pessoas, a maioria leva o celular para o quarto.
1: Normalmente. Então, se... Oi. Não, não pode continuar só ia comentar aqui. Normalmente é a última coisa que a pessoa vê no dia e a primeira a hora que acorda, né? É. Mas olha
0: o horário dessa última coisa. Se tu pegares assim, ó, às vezes é a última coisa mesmo. É meia noite, uma hora da manhã. E ainda ali ele está conectado, porque se ali ficou uma mensagem é, que, ou, ou, ou algo, né, para ele repensar, ele vai levar isso para o sono dele. Então, é uma nova estrutura. Hoje, a qualidade de sono é muito importante. Né? Então, há, há pessoas já trabalhando para se desligar, fazer o desligamento né, da, é, do uso abusivo do celular. Então, uso abusivo de maconha, uso abusivo é, de cocaína, de álcool, né? é, de, é, uso é, compulsivo de compras, enfim, tudo que é exagero, hoje também a gente transporta para esse, né, esse comportamento. Que o sujeito também não consegue se desvincular, é uso abusivo. Agora, vê bem, é, além do uso abusivo, tá? uhum. a nomofobia é o medo. Irracional, medo exagerado de ficar sem o seu celular. O sujeito nem consegue pensar que ele vai ficar sem é, se comunicar, que ele vai ficar... Sabe, ele não consegue pensar nas e consequências. ele só É um medo que invade e ele não consegue. Ele tem que ligar, ele tem que estar tá carregado. Uhum. Ele está o tempo todo é, cuidando desse objeto emocionador dele próximo a ele. Próximo para ele usar na hora que ele quiser, na hora que ele então, ele está muito viciado. Então, nesse momento, é o momento de buscar tratamento, é o momento de buscar ajuda, é o momento de buscar uma psicoterapia, procurar um psicólogo. Eu sempre oriento, né? Nesse momento aqui, primeiro é o psicólogo, depois é, a gente busca... Ah, não, tem todos os sintomas de, de dependência, de, de abstinência, aí sim a gente tem que buscar primeiro um psiquiatra para trabalhar primeiro o sintoma da, da, da abstinência, para depois trabalhar o sintoma da é do desmame que a gente chama, né? Desmame do objeto emocionador.
1: Claro. Professora, professora Sandra, eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente, falando um pouquinho sobre nomofobia, sobre as causas e também alguma, algumas dicas, né? Para a pessoa não chegar a esse patamar, né? Claro que se a pessoa percebe, como você falou, que existe esse medo irracional, é. Recomendável procurar a ajuda de um profissional. Eu agradeço. E um abraço para todo mundo aí da, da Exucre aí do, do curso que está acompanhando a gente. Professora, tem alguma rede social, algum local que, se alguém quiser entrar em contato ou tirar alguma dúvida em relação a, ao assunto que possa entrar?
0: Tá, eu vou deixar um telefone que, se precisar de tirar dúvidas, é o 999 376963 E na faculdade Exucre nós temos o serviço de. Psicologia Aplicada, onde nós temos é, psicólogos de plantão, mesmo agora na época de Covid, tá? psicólogos de plantão para poder estar auxiliando. Temos também um, outra, um outro projeto, que é Psicologia Exucre Apoli, que também vocês podem recorrer aqui na Faculdade Exucri e receber orientação gratuita. tá? Isso é bem importante para a população.
1: Professora, mais uma vez, muito obrigada. Desejo um ótimo final de semana para você.
0: Agradeço eu e uma boa tarde para todos.